0: o volume. Você está entrando no trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima e essa é a versão podcast do Trip FM. Bom, o nosso convidado de hoje é um pastor carioca de 34 anos que basicamente dedica a vida a combater o fundamentalismo religioso aqui no Brasil. Ele nasceu em Niterói é pai da pequena Maria e fundou, em 2009, a Igreja Batista do Caminho, onde não só ele acolhe a comunidade LGBTQIA+, mas também luta contra o racismo e a desigualdade social. Né? Dois problemas bastante profundos e gigantescos desse país. Ele também é um ator dedicado. Ficou ainda mais conhecido quando interpretou um Jesus mendigo no desfile da Mangueira, em 2020. Agora, em 2021, ele voltou a causar polêmica com a fala do personagem que ele desempenhou no filme Marighella, que diz mais ou menos assim, na história, na geografia, no tempo e espaço, na pele e na alma, Cristo é negro. Autor de livros importantes, professor, ex-vereador. Esse nosso entrevistado de hoje é também um ferrenho crítico do Estado anti anti-like. Estou falando do pastor Henrique Vieira. Pastor, bem-vindo aqui ao nosso programa. Mó barato, mó honra receber você aqui hoje. Henrique, é muito legal te receber aqui no Trip FM, é um maior prazer, porque a gente já acompanha um pouco a sua, o seu trabalho, a sua carreira, e tinha muita curiosidade de te conhecer pessoalmente, da gente bater papo e tal, principalmente depois que eu te vi no programa Jogo de Duplas, lá do GNT, né, com a, dividindo a cena com a MC Carol, esse programa, para quem não sabe, é uma produção da Trip também, junto com o GNT, e aí eu tive o privilégio de assistir essa gravação, assim, antes até dela ir para o ar, né, e achei muito divertido o encontro, né? Quer dizer, com todas as diferenças que tem entre vocês, muitas semelhanças também, né? De, de, de origem, de, de, enfim, de até enfim, gerações e tudo mais. Mas eu quero, eu quero começar, então, te perguntando um pouco isso, assim, né? Como é que é a tua origem, assim, a tua família de origem, o lugar de onde você vem? Me conta um pouquinho da tua, da tua gênese aí, de, de, de como é que você vem ao mundo, em que situação? Eu nasci em Niterói, aqui
0: uma cidade do lado do Rio de Janeiro, morei lá até 2016, eu cresci num bairro periférico popular da zona norte de Niterói, que é o Fonseca. Ali eu morei com minha mãe, meu pai, meus dois irmãos, eu sou o Caçula, Durante um tempo nós moramos no apartamento da minha avó, junto com ela e meu avô, e depois num outro apartamento naquele mesmo condomínio popular ali, no pé da Vila Ipiranga, que é uma favela ali da zona norte de Niterói. E foi uma infância, apesar das dificuldades materiais, uma família mais pobre, uma infância muito rica em imaginação, em brincadeira, o afeto e o carinho da minha mãe, e da minha avó, especialmente. Conforme eu falei, apesar das dificuldades objetivas por conta da condição social, muita alegria ali com a minha família e os meus amigos do condomínio, jogando bola de pés descalços ali no asfalto, me diverti bastante.
1: Henrique, eu tenho, tenho uma, uma evidente, né? você estudou pastor e inclusive fundou a Igreja Batista do Caminho né? no ano de 2009, pelo que eu estou vendo aqui na, na sua biografia, mas eu queria que você me falasse um pouco da, da, tua, da, da tua busca né, espiritual, Quer dizer, como é que você vai é, para esse caminho assim, você contou um pouquinho do, teu, do quadro da tua infância e tal como é que você começa a chegar perto da religião já era uma coisa muito presente na sua casa como é que a a vida te influenciou para essa direção? A minha espiritualidade tem a
0: ver com a minha família e, mais uma vez, com a vida e o exemplo de duas mulheres simples, muito generosas, minha mãe Gláucia e minha vovó Ruth. A espiritualidade dessas duas mulheres, uma espiritualidade de amor, de simplicidade, de serviço, sempre me marcou muito. Daí, na minha adolescência, já com essa semente do evangelho no meu coração, eu abracei de vez assim o evangelho, me apaixonei mesmo pela vida de Jesus e comecei a me organizar na igreja, a participar ativamente das atividades da igreja, me tornei líder do Ministério de Adolescentes, comecei a me sentir então vocacionado para o Ministério Pastoral. E ser pastor, para mim, desde novo, nunca teve a ver com autoridade, status. Sempre teve a ver com amar e servir as pessoas. Desde a adolescência, minha principal inspiração e referência era o pastor Batista Martin Luther King. Então, sempre relacionando a fé com engajamento social, com sensibilidade humana com defesa da justiça e da igualdade. Então, a minha espiritualidade tem a ver com a minha família, minha mãe, minha avó, minha infância, mas ela aflora de vez e ganha esse contorno na minha adolescência e na minha juventude. Daí eu vou estudar teologia no seminário, me preparando para ser pastor, e vou estudar também ciências sociais na Universidade Federal Fluminense sociologia especialmente
1: Henrique é, morando na na, na, no, na periferia de Niterói né você tem contato direto com toda a realidade do Brasil né desde o crime no comando né as facções de, de crime organizado no comando da, da, da daquele recorte social ali até os preconceitos todos né o preconceito contra o pobre que no Brasil é violentíssimo e também contra o negro né Queria que você me falasse um pouco sobre o preconceito contra o evangélico. Né? É um assunto que não é, novidade, não é exatamente novidade para você, né? e discorre sobre isso bastante, mas eu queria que a gente levasse para os nossos ouvintes aqui. Como é que é, cara? Assim, existe essa coisa de achar que você fala né? que, que o evangélico é um, é um sujeito meio ignorante e tal. Qual que é a história? Assim, o que, que você... Como é que você define, assim, clareia esse, esse preconceito específico?
0: Isso precisa ser bem explicado para eu poder ser bem compreendido. Porque, primeiro, eu preciso dizer que nesse país, muito marcado pela intolerância e pelo racismo, as religiões que mais sofrem preconceito e perseguição, sem dúvida alguma, são as religiões de matriz africana. Por isso que eu falo em racismo, não é à toa que essas religiões que têm uma vinculação mais direta com a África é que são perseguidas, terreiros são destruídos, pais e mães de santos ameaçados, ameaçadas. Eu preciso primeiro fazer esse registro. Quem são as principais vítimas da intolerância religiosa e do racismo no Brasil? Agora, é também verdade, irmão que existe aí um estigma sobre o campo evangélico. Ah, todo evangélico é conservador, o que não é verdade. É uma forma de preconceito, sim. Também existe um outro estigma, como se evangélico fosse ignorante, não fosse intelectual, não tivesse acesso à universidade, não pudesse, sabe, produzir conteúdo. É um outro estigma que também precisa ser superado. Então é verdade, existem esses preconceitos, essas generalizações com relação ao campo evangélico, como se fosse todo conservador e como se fosse ignorante. E isso realmente é muito preocupante, perigoso e precisa ser, evidentemente,
1: superado. A gente tem visto aí como se, como se em algumas abordagens jornalísticas, etc., tem sido dito como se o Bolsonaro tivesse uma espécie de monopólio do, do voto dos evangélicos, né? É, nessa nessa polarização com com Lula que está acontecendo agora, é, muita gente dá como certo, né, que ele teria que o Bolsonaro teria uma ampla vantagem no universo dos, dos evangélicos. Isso parece que não é exatamente verdade, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como é que como é que é essa disputa? por esse voto, né? é possível ter clareza? Sobre, quer dizer, evidentemente, não é uma massa homogênea, né? a gente está falando de diferentes vertentes e tipos de relação com a, com a, com a religião. Eu queria que você, que conhece muito mais a fundo, explicasse um pouquinho esse, esse ângulo da questão.
0: É isso mesmo, o campo evangélico não é definitivamente um bloco só, todo mundo igual, pensando igual, crendo igual e votando igual. Não é isso. O campo evangélico é um monte de coisa e um monte de gente diferente ao mesmo tempo. Esse é o primeiro ponto. Segundo, eu sempre gosto de lembrar que o campo evangélico ele é, em sua maioria, formado por pessoas das camadas populares do nosso país. É uma parcela da classe trabalhadora e, majoritariamente, formado por mulheres e negros. Então, é importante entender esse recorte social do campo evangélico. Ele é, em sua maioria, popular. Pessoas aí, todos os dias, lutando para sobreviver num país muito difícil, muito desigual. O terceiro aspecto que eu quero ressaltar é que ser evangélico, óbvio que é uma identidade, tem caracterizações aí. Só que me incomoda quando as pessoas não entendem que as pessoas evangélicas são pessoas comuns, que têm os seus interesses também. É evangélico e é trabalhador? É evangélico ou está desempregado? É evangélico e torce para o Flamengo ou para o Corinthians? Ou seja, o evangélico não é um alienígena. O evangélico é uma pessoa concreta dessa sociedade e que também tem os seus interesses. Ou seja, não existe assim, o evangélico, desvinculado de outros interesses e outras dimensões da vida. E, por fim, o que as pesquisas estão mostrando, meu irmão, é que Bolsonaro não tem controle sobre esse voto evangélico. Tem uma pesquisa do Datafolha, por exemplo, recente, que mostra que 43% dos evangélicos consideram Lula o melhor presidente da história do Brasil. É um dado a ser considerado. E nas pesquisas de intenção de voto para esse ano, Lula e Bolsonaro aparecem tecnicamente empatados na faixa ali dos 33%, 34%. Ou seja, só essas duas pesquisas de imediato quebram essa narrativa que Bolsonaro controla o voto evangélico. Em 2018, numa forte onda conservadora, é verdade parte significativa do segmento evangélico votou em Bolsonaro, cerca de 60%. É uma maioria considerável. Mas, olha, nem quando foi, no auge, uma maioria considerável, passou de 60%. Significa que 30% não votaram. Ou seja, o campo evangélico é plural, as pessoas evangélicas são, como quaisquer outras pessoas, complexas e completas, têm vários interesses, e o Bolsonaro não tem monopólio e controle sobre esse campo religioso e sobre esse eleitorado no Brasil. Tem disputas a
1: fazer aí também. Henrique eu queria sair um pouquinho desse campo e ir para o campo da sua vida mesmo, né? Como é que é a sua vida, cara? Como o seu trabalho, o seu dia a dia? Enquanto um pouquinho assim, do seu sacerdócio, digamos, né? Como é que é a tua um, um, um dia na vida do pastor Henrique? <risos> Olha,
0: o meu trabalho, barra, minha vocação, tem a ver com muitas coisas ao mesmo tempo. Mas se você quiser trazer para o meu dia a dia, em primeiro lugar tem minha família, minha companheira e a minha filha de quatro anos. Então, quando eu não estou viajando a trabalho, o meu dia a dia passa por acordar, brincar com minha filha, arrumar, a mochilinha dela, levá-la à escola, buscá-la na escola. Então, tem uma vida aí que é o cotidiano, da convivência familiar, dos afetos familiares e do cuidado e das brincadeiras com a minha melhor amiga, que é a minha filha de quatro anos, a Maria. Então, o meu dia a dia passa por essas responsabilidades da casa. Agora, eu sou pastor da Igreja Batista do Caminho, então parte do meu tempo tem a ver com a igreja, com a comunidade de fé, eu prego na minha igreja, então é o um estudo bíblico, é preparar a mensagem do domingo, mas além da dimensão da Igreja Batista do Caminho, eu sou escritor, então, por exemplo, até maio, até maio desse ano, eu vou entregar três livros. Então, um é sobre Jesus Negro e o Evangelho antirracista, outro é sobre a Bíblia dos Oprimidos, e outro é um livro em parceria com a Monja Cohen e o Padre Júlio Lancelotti, que é um livro sobre amor. Então, parte do meu tempo é escrevendo, me dedicando à pesquisa e à escrita, eu também dou palestras e faço consultorias. Eu, nesse momento, sou o consultor de um projeto do Instituto Vladimir Herzog em São Paulo sobre evangélicos, meio ambiente e emergência climática. Então, são reuniões, pesquisas. Eu também organizo o coletivo Esperançar que é um coletivo de evangélicos e direitos humanos. Então, repara que a minha vida vai transitando entre o livro, a palestra, a consultoria, a igreja, a militância, e ainda celebro casamentos. E aí, irmão, celebro casamentos no Brasil inteiro. Ontem, numa terça-feira, olha que curioso, eu celebrei um casamento no interior de São Paulo. Em março, eu vou celebrar um casamento no interior da Bahia e outro em Londrina. Então eu viajo o Brasil inteiro também fazendo celebrações de casamento. Então, minha vida, amigo, a base é a família e a minha filha. O resto são esses trabalhos múltiplos e tudo com essa embocadura militante. Tudo que eu faço tem a ver com os princípios, os valores e as utopias que eu guardo no meu coração.
1: Pastor, além da sua vasta folha de serviços prestados à sociedade, <risos> tem o fato de que você é um ator. Você esqueceu de falar isso? De forma alguma. Eu me, me conto um pouco da sua carreira de ator aí. Na verdade, é porque nesse
0: semestre especificamente eu não estou atuando. Então, como você me perguntou sobre o dia a dia, eu falei mais dos projetos desse semestre. Mas você lembrou bem, eu faço teatro desde 2015. Eu me formei na arte da palhaçaria. Eu tenho um monólogo, que é o Amor como Revolução, que foi produzido pelo Rodrigo França e pelo Lázaro Ramos. Eu atuei no filme Marighella, direção do Wagner Moura. Então, a vida como artista e como ator tem esses projetos. Aqui, especificamente, nesse semestre, eu não estou em nenhum projeto, mas em breve ou estarei de novo nos palcos ou no cinema certamente.
1: Pastor, como é que foi atuar nesse filme do, do Wagner, né? O, o Marigliano, ele esteve aqui com a gente no programa contando um pouco sobre o filme já há alguns meses, um pouquinho antes do filme estrear, foi um papo ótimo como sempre é com o Wagner. Mas pô, imagina, cara, que deve ter sido um set bem difícil, bem complexo, bem intenso, né? Lá o seu Jorge, conversando com o seu Jorge, com um monte de gente boa. Me conta um pouquinho, como é que é fazer um filme desse aí? Me conta algum bastidor, alguma coisa eletrizante. Foi uma energia muito bonita. Todo mundo que participou ali estava engajado
0: em fazer um bom trabalho e contar uma história importante para o nosso país. Para o nosso país hoje, inclusive. Eu senti esse engajamento no elenco. A gente querendo falar sobre democracia, querendo falar sobre liberdade querendo falar sobre a luta do povo negro, querendo denunciar a violência policial do Estado, querendo denunciar essa onda autoritária que hoje governa o Brasil. Então, esse é um aspecto que eu quero ressaltar. Muita energia comum entre os participantes do filme fiz amigos assim para a vida. Agora, eu quero destacar a cena em que o meu personagem aparece torturado. Foi um dia muito intenso. A gente gravou ali no centro de São Paulo e a minha cena ia ser gravada mais para o final da tarde, só que a maquiagem foi feita de manhã, entendeu? E quando eu abri os olhos, depois de todo o trabalho de maquiagem, e vi ali o meu corpo com aqueles traços de tortura Aquilo foi muito impactante para mim. Aquilo mexeu muito comigo. Porque em mim era uma maquiagem, mas em muitas pessoas não. Foi tortura mesmo, foi arbitrariedade, violência. Então, eu lembro que eu tive uma crise de choro muito intensa. Até me pediram para controlar, para não descaracterizar a maquiagem para a gravação. E no meu caso, tem mais um elemento, porque eu sou ator, eu sou pastor, e eu sou do campo, da esquerda, dos direitos humanos, e eu estava interpretando um religioso de esquerda lutando contra a ditadura. Então, de alguma forma, mais do que um trabalho, mais do que um personagem, tem a ver com a minha vida, com as minhas opções de vida, com a minha tradição de espiritualidade e de fé então, esse dia foi muito impactante. Eu lembrei muito do Frei Tito, de Alencar Lima, que foi torturado barbaramente pela ditadura.
1: Henrique, o filme, o filme todo né, ele, ele, mexeu com muita gente, provo provocou muitas reações e muitas reflexões, e artigos importantes, e críticas e tudo mais. Mas tem uma, uma, uma o, o, Frei, o, o Frei Henrique, né, que é o personagem que você interpreta lá, do filme, ele faz uma afirmação num dado momento do filme de que Jesus é negro, né? E isso parece que também gerou muita polêmica, é um assunto sobre o qual você fala bastante. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento do filme e por que, que isso desperta tanta reação?
0: Desperta reação por causa do racismo, simples assim. Porque o Jesus branco parece natural neutro, universal, inquestionável, e ninguém precisa provar um Jesus branco. E por que um Jesus negro incomoda, causa estranhamento, e as pessoas acham que isso é forçação de barra, entendeu? A branquitude é naturalizada, e a negritude é exotizada, inferiorizada. Então as pessoas se incomodam porque... O racismo está impregnado na subjetividade, nas emoções, nos pensamentos e no olhar das pessoas. O racismo é estrutural. Agora, gerou polêmica, mas também gerou muito empoderamento. A experiência de Jesus de Nazaré, mais do que um debate epidérmico, entendeu? Cor da pele, é um debate de experiência humana. A experiência de Jesus é negra. Jesus, quando era menino, sobreviveu a um genocídio operado pelo governador. É uma experiência negra no Brasil, escapada da violência do Estado. Jesus foi alvo de preconceito. Tem um texto bíblico que fala assim, alguém pergunta, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Tem aí um preconceito territorial, racial e étnico. E Jesus foi vítima e alvo da violência do Estado, como diz Frei Beto. Jesus não morreu quentinho numa cama de velhice ou de um acidente. Jesus foi preso, torturado e executado pelo Estado. Era um corpo descartável, um corpo eliminável, um corpo que suscitava ódio. Ora, a experiência de Jesus de Nazaré está profundamente conectada com a experiência do povo negro nas Américas e no Brasil. Tem um amigo meu, referência para mim, o teólogo Ronilson Pacheco, que ele diz isso. A Bíblia é um livro negro de interpretação historicamente branca. Ou, em outras palavras, a Bíblia tem muito de quilombo. O problema é que ela vem sendo lida e interpretada pelas lentes da Casa Branca. Então, você retira da Bíblia o seu caráter popular, periférico, político, espiritual, negro. Então, afirmar que Jesus é negro, assim, numa linguagem simples, é só lembrar de quem Jesus foi e com quem Jesus andou. Simples assim. E lembrar que Jesus tem uma relação profunda com as pessoas que sofrem fruto da violência, da injustiça e do preconceito.
1: Henrique, vamos falar de um outro personagem importantíssimo na sua vida, que é o Rabiola. Me conta um pouco do Rabiola. Quem seria este grande personagem? Pois é, meu irmão. Você
0: sabe, eu era vereador. Eu realmente já passei por várias dimensões da vida. Eu era vereador em Niterói. Daí chegou o um mês de janeiro, recesso parlamentar, eu estava muito enclausurado com a vida parlamentar, terna, gravata. E eu pensei, vou usar as férias para fazer alguma coisa que alimente a minha alma, o meu lúdico, a minha brincadeira, a minha vontade de ser menino. E eu também era professor de história e as minhas aulas tinham muito de brincadeira, de lúdico. E meio que intuitivamente, eu abri lá o site da CAL, Casa das Artes das Laranjeiras, aqui no Rio, e vi lá, curso de palhaçaria. E eu pensei, boa troca, tirar o terno e a gravata e colocar o nariz de palhaço. Mas entenda, eu só queria me divertir nas férias, ponto. Só que eu me apaixonei perdidamente pela palhaçaria. Porque eu descobri, meu irmão, que o palhaço ele pode brincar com as suas fraquezas ele pode valorizar a sua esquisitice. E repara, para um garoto criado num contexto mais fundamentalista e conservador, sabe, muito influenciado pela culpa, pela interdição do desejo, a castração da liberdade, a desconfiança do corpo, poder colocar um nariz de palhaço e brincar e sorrir e cair, e me levantar, e dançar, sem julgamento, sem pressa, sem pressão, sem nota alta ou nota baixa. Então, ali, eu me apaixonei pela palhaçaria, por esse resgate da brincadeira, da delicadeza, da infância, da liberdade de poder usar a minha fraqueza como matéria-prima da minha criação. Isso é muito revolucionário. Numa sociedade de competição e concorrência, o palhaço é aquele que tem orgulho na sua fragilidade. Ele pode errar, ele pode chorar, ele pode ser esquisito. E é aí que nasce o Rabiola. O meu palhaço é o Rabiola. Por que Rabiola? Tem a ver com a pipa, tem a ver com... Ser levado pelo vento. Ou seja, rabiola é a versão mais livre e mais leve de mim.
1: Henrique, imagino que no, no, no trabalho, né, no seu dia a dia como pastor, a escuta tem um papel muito importante. né? Claro que você tem, tem que ter a palavra, mas eu imagino que ouvir as pessoas seja uma parte fundamental aí da tua, da tua profissão, digamos, né, do seu ofício aí como pastor. Então, eu queria, eu queria saber o que você tem ouvido nas camadas da população com quem você tem troca mais, né? que você falou que é a camada mais simples e tal, da, das relações das pessoas com o trabalho. Né? Elas têm mudado muito. né? Primeiro, pelo desemprego gigantesco que assola o país. Segundo, que quem tem emprego também está se questionando muito. né? A ideia de trocar... Você falou aí uma coisa muito forte, na né? sociedade da competição e da concorrência né? que a gente vive quem tem, vamos dizer assim, a benção de ter um trabalho, não significa que esteja também pleno, feliz e satisfeito. Claro que ele está podendo comer, né? se vestir, ter uma, uma dignidade garantida, básica, mas tem umas questões complexas também. Né? As pessoas estão querendo... Eu acho que todo mundo está pensando um pouco mais não só no trabalho, mas no seu papel na Terra, no que ele pode fazer, como é que ele pode viver a vida com mais sentido e tal queria saber o que você tem ouvido especificamente com relação ao trabalho. Assim, é, como é que está a, a, a sensação das pessoas com relação ao trabalho? Mudou alguma coisa? As pessoas não querem ser sugadas pelo trabalho.
0: As pessoas querem viver, querem conviver. Então, imagina aí, a pessoa, se lá, com uma jornada diária de trabalho de oito a dez horas por dia. Se você coloca aí mais três horas de trânsito, da casa para o trabalho, você vai colocar aí, em média 13 horas por dia entre trânsito e trabalho. Qual o tempo para descansar? Qual o tempo para conviver com a família, com os filhos, por exemplo? qual o tempo para alimentar a alma da arte, da cultura, do lúdico, do entretenimento, tomar uma cervejinha no bar com os amigos, ver o jogo do time de coração, dormir até um pouquinho mais tarde. E a gente está vivendo uma época tão estranha em que parece que não tem mais direitos, tudo é negociação, que até o, o, o sagrado descanso que, usando até a perspectiva bíblica, sabe? Deus descansou e cabe ao ser humano também descansar. Você vai percebendo na linguagem das pessoas que o um descanso parece até privilégio. Ah, hoje eu consegui uma folga. Até essa noção de folga, quase como benefício do patrão, e não como direito do trabalhador, entende? Então, eu vejo uma sociedade cansada, uma sociedade que não tem mais... Tempo e espaço para que as pessoas possam desfrutar da vida. Isso eu também tenho ouvido. As pessoas querem trabalhar porque querem sobreviver, mas elas querem desfrutar da vida, elas querem cultivar coisas boas, elas querem trabalhar naquilo que gostam também. E numa sociedade do cansaço, do produtivismo, do consumismo desse progresso econômico patológico e doentio. Eu fico sempre refletindo sobre isso, até do ponto de vista ecológico e ambiental. Tipo assim, crescer economicamente, crescer economicamente, a demanda do mercado, a demanda do mercado. E a gente nem percebe o quanto isso cansa, estressa, deprime as pessoas e a gente não percebe que não está se respeitando o tempo da natureza está se inviabilizando a curto, médio prazo a espécie humana. Então é um progresso econômico insano, porque ele é imediatista, ele é egoísta, é o lucro de agora para alguns. E tem mais um elemento, a emergência climática que tem a ver com a ação humana, irresponsável com esse modelo do cansaço, a emergência climática não é só um problema para as futuras gerações. Já é um problema agora, com secas, alagamentos, mudança no regime de chuvas, enchentes. Então, tudo em nome de quê? Para onde nós estamos indo como humanidade? Eu acho que a sua pergunta me leva a todas essas reflexões. Correr tanto para quê? Estou lembrando de uma música do Paulinho Mosca, que ele fala, calma, tudo está em calma. Deixa que o beijo dure, deixa que o tempo cure, deixe que a alma tenha a mesma idade que a idade do céu. A gente está precisando de uma pausa, de um silêncio, de calma, de alma, de revisitar valores, descobrir uma nova forma de economia, de sociabilidade, uma nova forma de trabalho.
1: Henrique, certamente não foi a calma que você encontrou na Câmara Municipal de Niterói, né, cara? Você falou agora há pouco que você estava assim meio sufocado, né, quando você terminou ali o seu mandato, acho que foi de 2012 a 2016, né, que você foi vereador na Câmara Municipal de Niterói, cara. É... a gente tem um pouco de eu não sei o quanto é preconceito, o quanto é realidade, mas assim, muitas vezes dá a impressão de que essas casas legislativas são a sucursal do inferno. né? É, me conta um pouquinho a sua experiência como vereador em Niterói. O que que você aprendeu e, principalmente, o que que você desaprendeu lá?
0: Olha, <risos> vamos lá. São ambientes muito complicados por causa da fragilidade da nossa democracia. Então... O poder econômico conta muito no processo eleitoral e distorce o debate. Então, são casas legislativas muitas vezes tomadas por máfias, por criminosos e por pessoas que estão ali por lobby, estão ali para defender interesses econômicos que não têm nada a ver com cidadania, emprego, renda, saúde, educação, não tem nada a ver com as demandas e as urgências do povo. Então, não dá para esconder essa realidade. O poder econômico distorce a democracia e a gente tem casas legislativas, muitas vezes, perigosas, complicadíssimas, com interesses inescrupulosos. Só que é importante dizer isso para dizer às pessoas que é importante disputar a política e que é importante disputar essa dimensão da política que é a eleição, que são os mandatos. Eu não quero também entrar aqui numa lógica antipolítica, que não serve de nada. Quem é antipolítica é governado por quem gosta de política, não tem como fugir. Então, as casas legislativas, também quero poder dizer isso, têm mandatos muito bons, comprometidos com o povo, com a justiça social, com o meio ambiente, com os direitos humanos, e o que seria do Brasil se não houvesse essa resistência dentro do Congresso das Assembleias Legislativas e das câmaras municipais. Então, quantas mulheres negras agora ocupando a política, homens negros também, frente parlamentar de direitos humanos, de justiça socioambiental. Então, também quero dizer aos ouvintes e às ouvintes que entender o tamanho do problema não é para negar a política, é para disputar a política, para ter mais mandatos comprometidos com as causas do povo com justiça social, democracia, direitos humanos, mas ali na Câmara Municipal eu aprendi que a vida é dura. Eu aprendi que agir corretamente pode ser perigoso. Eu aprendi que tem muita negociata que passa longe do interesse do povo e da dor do povo. Mas eu também aprendi que é preciso ocupar esses espaços para fazer coisas diferentes.
1: Ô, Henrique, eu... É... Você deve ter acompanhado, né? esses dias a gente é, perdeu o Arnaldo Jabor, que era um pensador importante, cineasta, né? você que é ator, sabe, né? um cineasta bastante relevante, principalmente alguém que observava o Brasil de uma forma bastante interessante e original. E tem uma frase dele muito legal, que ele proferiu numa das milhares de entrevistas, ele disse o seguinte, olha, o meu medo é da ignorância assumir o poder. Isso ele falou mais ou menos 17 anos atrás, numa uma entrevista ao Roda Viva, na TV Cultura, quando o Lula era presidente. E ele disse, olha, eu acho que o Lula o Fernando Henrique são pessoas dignas, posso discordar de coisas que eles pensam e, e de atitudes e tal, mas são pessoas dignas que estão lá é, pensando no coletivo e tal. Isso eu acho que a gente tem que celebrar. Meu medo é se aquele... Aquela, aquele Conservadorismo micho que habita as posições de poder no Congresso Nacional há séculos, é, aquele aquele lumpesinato, né? Aquela aquele baixo clero. O dia que ele assumir, aí pode vir o fascismo. O fascismo é a ignorância no poder. Bom, a gente está vivendo um momento que véio, é como se ele tivesse é, é, antevisto, né? É, é, o que está acontecendo agora e tal. Minha pergunta é a seguinte, qual é a tua, a tua, se você tivesse que fazer uma projeção para a Maria, né? a Maria chega para você e pergunta, ela é novinha ainda, quatro anos, mas talvez ela possa te perguntar amanhã, pai, como é que vai ser quando eu tiver 20 anos aqui, daqui a 15, 16 anos? Como é que, vai, como é que você acha que o Brasil vai estar daqui a 20 anos? Essa é a minha pergunta para você, Henrique.
0: Foi impressionante essa fala do Arnaldo Jabor que concretizou mas eu acho que o futuro está em aberto. Eu não descarto dizer para minha filha que uma das opções que está no horizonte é a possibilidade da ignorância permanecer no poder. E aí... É avassalador. Porque não é só a ausência de projeto de país. É uma destruição permanente. Então, um cenário possível é autoritarismo, totalitarismo, censura, supressão de liberdades, tortura prisões sumárias, execuções, negacionismo, fanatismo, desrespeito à diversidade, desprezo completo pela vida. Se a ignorância permanecer no poder, o horizonte é esse. Agora, também quero dizer para minha, fa para minha família e para minha filha que tem outro horizonte possível. Assim. E aí concordo... Com essa leitura do Arnaldo Jabor. Dentro desse horizonte possível, tem divergências, tem debates, mas dentro de um campo de razoabilidade, de democracia, de capacidade de diálogo, de divergência, de produção de consenso. Mas eu espero que seja esse o campo vencedor o campo que afasta a ignorância, a barbárie o autoritarismo, a política do ódio, e jogue a política para o campo da democracia, do diálogo e do respeito às diferenças. Mas eu quero ir além. Nesse campo, eu também quero dizer para minha filha que eu quero sonhar com um país mais justo mesmo, com mais oportunidades para todas as pessoas, com reforma agrária, e superação do latifúndio improdutivo, com um o povo negro cada vez mais empoderado e assumindo os espaços de poder e tendo acesso à universidade pública. E dizer para minha filha que, quando ela estiver fazendo vestibular, quem sabe a universidade vai ser muito mais acessível para um monte de gente e um país pulsante em termos de cultura, de arte, de musicalidade, de cinema, de teatro, de esporte. Eu, também quero, eu quero dizer para minha filha o seguinte está em aberto e depende das opções de hoje o que vai acontecer daqui a 10, 15, 20 anos. Tomara que seja o cenário de dignidade humana, justiça social, emprego, renda e vida boa para todo mundo.
1: Henrique, para a gente terminar, eu fiz essa, essa, esse convite a você responder a pergunta da Maria, Agora eu vou fazer uma outra pergunta, assim, imagina que nós temos aqui, eu estava me lembrando aqui de você conversando com a MC Carol, né, do programa, que aliás, convido as pessoas aí ao YouTube procurar né, o, o jogo de duplas com o pastor Henrique e a MC Carol, que é de matar de rir, mas o, e, 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 é, e é legal também para pensar, para refletir, para entender um pouquinho é, esse universo dessas duas figuras, mas esses universos, mas numa é, é, certa altura, você brincou lá com ela, você queria fazer o casamento dela, celebrar o casamento dela, ai, pastor, tá difícil, não sei o quê, quer dizer, rolou uma brincadeira com esse negócio, então imagina, pastor, que eu tô aqui com um casal, tá, de 25 anos de idade, o noivo, 23 a noiva, eles resolveram casar, casar hoje em dia no Brasil é mais uma batalha, primeiro porque custa caro, né? Segundo por que é uma, um, compromisso, né? um compromisso de fé, inclusive no futuro. Né? Então é o seguinte, eu queria saber o que, que você fala para um casal que te procura. Fala, Pastor, nós queremos casar e você pode fazer o nosso casamento. O que, que você diria para o João e a Maria aqui que estão comigo aqui com, na, na tenra idade querendo casar? Cara? O que, que você fala para esse casal?
0: Ah, cara, eu vou perguntar se tem amor, se tem é desejo de partilhar um projeto de vida. Eu acho que é isso. Assim. Quer casar, pelo menos as celebrações que eu faço, eu não vou na linha do felizes para sempre. Eu vou na linha do façam-se felizes. Partilhem a vida. Construam a é, comunhão e, ao mesmo tempo, autonomia. Respeitem a singularidade. Eu, eu acredito assim, nessa... Eu acredito que tem muitas formas de amor, tá? e muitas formas de casamento e de constituição de família. Mas para quem manifesta esse desejo, eu digo isso. Acho que gostei dessa expressão, vou até passar a utilizar, se você me autorizar. É, uma, é, é um pacto de fé no futuro, isso é bonito, isso não é ruim. É, é partilhar a vida... Com perspectiva, projeto comum e fé no futuro. Gostei mesmo. Eu sempre peço também que os casais não vivam um amor alienado do mundo. De uma forma sensível e de preferência poética, eu tento dizer, não vivam um amor burguês centrado na própria casa e que o mundo se exploda. Eu gosto quando os casais cultivam ali o afeto entre eles, mas, sabe, Pensa o mundo, abrem a janela da casa, olham para a esquina, para a rua, para o que está acontecendo no país. Eu tenho muito medo do conceito de casamento também ser uma assinatura embaixo para, vou me fazer feliz aqui, junto com a minha companheira, meu companheiro, e o mundo não tem nada a ver com as nossas vidas, e nossas vidas não têm nada a ver com o mundo.
1: Pastor, eu falei que a gente estava terminando, mas agora com a sua resposta me deu vontade louca de fazer mais uma pergunta, se você me permitir, sobre um assunto que, pô, sei lá, cara, talvez você ache que não tem nada a ver. Mas eu fiquei curioso para saber o que, que você acha do Big Brother Brasil, cara, um negócio que está assim, completamente é, é, imbricado na realidade nacional. Né? A gente, goste ou não, hoje, nesse momento, tá todo mundo, quer dizer, todo mundo, é muita gente, como dizem, mas. Cara, é um volume de comentários e de, de, de observações de e de tal sobre esse programa de televisão que realmente é fora do comum. Então, eu gostaria de saber uma pessoa como você que está lá com o dedo no pulso da população, pensando, é, trocando ideias na rua, que já foi vereador, que, pô, que é ator. Tal. O que, que você acha desse fenômeno? Essa pergunta eu não
0: imaginava. Eu já vi Big Brother, acompanhei algumas temporadas, lembro até de me envolver em algum sentido, lembro de ter torcido muito para o Babu, por exemplo, mas não acompanho muito, eu mais não vejo do que vejo, ou seja, quando uma temporada chama muita atenção, eu vejo alguma coisa e torço para alguém. Na regra, eu não vejo, eu respeito quem vê, quem comenta, eu tenho percebido que tendências culturais e políticas do Brasil têm aparecido, e aí eu entendo melhor o interesse e o debate, conservadorismo, luta antirracista, embates político-ideológicos, daí eu acho que tem alguma coisa interessante para pensar porque, de alguma forma, reverbera tendências políticas e culturais do Brasil e elas em debate. Isso eu valorizo. No resto, eu vou te dizer o seguinte, não curto muito. É o tipo de entretenimento que, tirando as coisas que falei até agora, não me chama atenção, não me cativa, nem me entretém, nem me provoca grandes reflexões.
1: Henrique, eu queria te agradecer demais. Adorei te conhecer pessoalmente. Eu tinha uma, uma vontade de te conhecer, de bater papo. Já tinha visto muitas entrevistas muito gostosas de, de acompanhar as suas, porque acho que tem uma serenidade, tem uma coisa de, de uma certa maturidade. Alguém que já, apesar de ser muito novo, ainda tem 34 anos, parece que já rodou umas quatro existências, né? E isso é muito gostoso de, de compartilhar, né, cara? Como você falou muito bem, o mundo precisa parar um pouco, né? Precisa de um pouco de calma, de aterrar, de dar uma de dar uma, uma olhada para os lados, de prestar atenção, na, 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 de contemplar. Eu acho que você tem um pouco essa característica de levar a gente para dar uma, uma aterrada, uma descansada, uma pensada em coisas um pouco mais inspiradoras. Então, parabéns por esse dom e por estar exercitando esse dom né, com esse sacerdócio que passa pelo, pelo por, por, por essa, essa essa profissão de pastor, né, por essa atividade, esse ofício de pastor mas vai também pela atuação né, no cinema, no teatro, pelos textos maravilhosos, pelos livros, pelas entrevistas também, né, que são caminhos de expressão muito interessantes. Então é isso, parabéns aí, foi muito legal ter a chance de te ouvir e de compartilhar esse tempo com você. Obrigado, Henrique. Meu
0: irmão, muito obrigado. Agradeço, agradeço aí a
1: entrevista. Um abração, boa sorte. aí, bom, bom, Que você consiga continuar espalhando positividade aí pelo mundo que a gente está precisando. Você ouviu mais uma edição do Trip FM, uma produção da Trip no ar há mais de 37 anos. Triple FM.